0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir zum Thema ganzheitliche Herzheilkunde. Wir wollen uns heute einmal einem ganz körperlichen Thema zuwenden, aber einem Thema, das sehr vielen Menschen auf der Seele liegt und ein Thema wiederum auch, wo ich sehr von eigenen Erfahrungen berichten kann. Es soll um das Thema der Herzrhythmusstörungen gehen. Und zwar rede ich jetzt hier heute von den sogenannten einfachen Herzrhythmusstörungen, die zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter auftreten oder aber auch im späteren Erwachsenenalter, die harmloser Natur sind, wo der Kardiologe oder der Hausarzt oder der Internist sagt, diese Herzrhythmusstörungen sind harmlos, da müssen wir eigentlich nicht weiter was machen, wenn dann der Patient doch sagt, ja, ich leide darunter so, sie machen mir so viel Kummer, dann werden allenfalls Betterblocker verordnet und mehr passiert nicht. Warum passiert nicht mehr, weil diese Arten von Herzrhythmusstörungen keinen Einfluss haben auf die Lebenserwartung und es auch hier schulmedizinisch betrachtet keine wirklichen Therapieoptionen gibt. Das heißt, ich rede heute von den einfachen ventrikulären oder den einfachen supraventrikulären Herzrhythmusstörungen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das, was ich heute erzähle, nicht für komplexe ventrikuläre Herzrhythmusstörungen gilt, die beispielsweise Ausdruck einer Mangeldurchblutung am Herzen sein können. Und es gilt ebenfalls nicht beispielsweise für Vorhofflimmern, Vorhofflattern oder andere Herzrhythmusstörungen. Das muss man hier ganz klar unterscheiden. Es gibt Herzrhythmusstörungen, die sind vom ärztlichen Standpunkt aus betrachtet harmlos, weil sie eben keinen Einfluss haben auf die Lebenserwartung. Und es gibt andere Herzrhythmusstörungen, Die sind absolut lebensbedrohlich und bedürfen sofort der Therapie oder aber auch mittelfristig der Therapie, weil sie eben wirklich zu einem plötzlichen Herztod führen können. Aber wie gesagt, um diese zweite Gruppe geht es hier heute nicht. Es geht um die einfachen, simplen Herzrhythmusstörungen, die Stolperer, die jeder von uns hat. Das ist auch völlig normal, aber einige Menschen haben sie eben dann doch auch häufiger. Und eben nicht nur einige hundert am Tag, was noch völlig in Ordnung ist, sondern vielleicht einige tausend oder gar zehntausend am Tag. Und ich selber kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich habe immer wieder Phasen in meinem Leben, sowohl früher gehabt als auch jetzt nach meiner großen Herzoperation, wo ich Phasen habe, wo das Herz so unregelmäßig schlägt, dass ich hier nicht einschlafen kann. Ich liege im Bett, ich will zur Ruhe kommen und ich kann nicht einschlafen, weil das Herz so dermaßen unregelmäßig schlägt. Natürlich, ich weiß, ich kenne ja selber mein EKG, ich bin selber vom Fach und ich weiß, es ist harmlos und trotzdem, es nervt. Es nervt so unglaublich, weil es mich zum Teil sogar am Einschlafen hindern kann. Und von daher, ja, kann ich sagen, ich weiß sehr wohl, wovon ich jetzt hier und heute mit Ihnen reden möchte, mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Ja, was sind die Ursachen für diese Arten von Herzrhythmusstörungen? Eine ganz wesentliche große Ursache ist der Stress, ist das Gehetztsein per se. Herzrhythmus lebt von Systole und Diastole, von Anspannung und Entspannung. Und wie ist unser Leben heutzutage eigentlich völlig durchchaotisiert, vor allen Dingen jetzt auch noch seit Corona mit Homeoffice und Homeschooling, ist das völlige Chaos ausgebrochen, die völlige Strukturlosigkeit und das zeigt sich eben auch am Herzrhythmus. Aber diese Arten von Herzrhythmusstörungen gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und mein Eindruck ist der, dass diese Art von Herzrhythmusstörung stetig zunimmt und jetzt sozusagen im Rahmen der Corona-Pandemie und der Corona-Maßnahmen halt einen Höhepunkt erfahren hat. Aber im Prinzip ist das, was ich hier heute sage, hätte ich genauso gut auch vor zwei Jahren in einem Podcast aufnehmen können. Also es ist nichts Corona-spezifisches. Also es hängt zusammen mit dem Thema Stress. Wenn ich zu sehr gestresst bin, wenn ich zu sehr in der Anspannung bin, wenn ich zu wenig Zeit habe, in die Entspannung hineinzugehen, in die Erholungssituation hineinzugehen, dann bekomme ich Probleme mit dem Herzrhythmus. Wir wollen auf dieses ganze Thema der Chronobiologie, der Frage, wie pflege ich meinen Rhythmus, wollen wir hier heute nicht eingehen, das soll später einmal Thema sein. Ich möchte jetzt hier eben, wie gesagt, nur erwähnen, dass eben dieser Stress eine ganz große Rolle spielt. Zweites großes Thema ist die ganze Frage der Ernährung. Fehlernährung, Mangel an Vitalstoffen, Mangel an Mineralien führen ebenfalls zu solchen Problemen. Zum Beispiel, wir leben heutzutage in einer Zeit, wieder stressbedingt, in einer Zeit, wo wir uns eigentlich einen permanenten Magnesiummangel aussetzen. Fast alle Menschen heutzutage haben einen Magnesiummangel. Magnesium ist aber nicht nur für ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse in der Zelle entscheidend. Magnesium ist auch eine Substanz, die die Zellmembran stabilisiert. Und von daher ist eben hier auch eine ganz klare Erklärung zu finden, warum die heutige Zeit, warum die Fehlernährung auch eben mehr Herzrhythmusstörungen hervorruft, als das früher war. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir sehr viel entzündungsfördernde Substanzen zu uns nehmen im Rahmen der Nahrung. Das sind die gesamten Genussgifte, das sind die ganzen Nahrungsmittel. Ich unterscheide immer zwischen Nahrungsmittel, da geht es um Kalorien, und zwischen Lebensmittel. Da geht es um Mittel, die Leben transportieren. Und wir nehmen zu viele Nahrungsmittel zu uns. Und nicht umsonst sprechen wir auch von einer Nahrungsmittelindustrie, während die Lebensmittel eigentlich gar nicht industriell verarbeitet werden können, weil ein Lebensmittel frisch ist, regional ist und eben nicht diesen in diese Nährstoffdichte hineingezwängt worden ist. Also zu viel Zucker, zu viel Fett. Zu viel Schweinefleisch beispielsweise, alles Dinge, die eben auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Und da sind wir bei einem nächsten ganz wesentlichen Punkt, nämlich bei dem Aspekt der chronischen Entzündung. Chronische Entzündungsprozesse spielen im Bereich aller kardiologischen Krankheitsbilder eine ganz große Rolle und natürlich auch beim Thema Herzrhythmusstörungen. Chronische Entzündungsprozesse fördern eben auch die Entstehung von Herzrhythmusstörungen. Das mal so als einen ganz kleinen Exkurs in der ganze Frage, wieso kommt es eigentlich zu Herzrhythmusstörungen? Da möchte ich Ihnen da halt, wie gesagt, hier mit den Stichworten Stress, Ernährung, chronische Entzündung mal so ein paar Tipps geben. Jetzt zu der Frage, was können wir tun? Das eine habe ich schon genannt. Das Magnesium ist für mich das Mineral schlechthin, um die Herzmuskelzelle wieder zu stabilisieren. Ist die Herzmuskel instabil im Rahmen ihrer Zellphysiologie, im Rahmen der Erregungsausbreitung, neigt sie dazu, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln. Und Magnesium ist eines der ganz großen äh, Substanzen, die die Zellmembran des Herzmuskels stabilisiert. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nicht jedes Magnesiumpräparat ist für den Herzmuskel und für die Herzkreislaufsystem das Herz-Kreislauf-System von Bedeutung. Es gibt Magnesiumpräparate, die wirken mehr auf den Muskel oder mehr in andere Bereiche des Organismus hinein. Im Bereich des Herzens wirkt nach meiner Erfahrung eigentlich nur das Magnesium-Orotat wirklich vernünftig. Das gibt es einmal von der Firma Wörwak und einmal von der Husaren-Apotheke. In der Beschreibung zu diesem Podcast liste ich das auf, von welchen Präparaten ich hier rede. Also nur diese Präparate helfen und es sind leider jetzt auch nicht die ganz preiswerten Präparate, die man im Drogeriemarkt kaufen kann. Ein zweites großes wichtiges Präparat ist das Kalium. Kalium spielt für mich auch eine ganz große Rolle im Bereich der Herzrhythmusstörungen. Wir haben ja als Ärzte und Heilpraktiker immer einen ganz großen Respekt vor Kalium, weil eben die Kaliumüberdosierung zu großen Problemen führen kann. Und insofern sind wir da immer so auf H8 gepolt. Meine Erfahrung aber ist die, sofern wir keine kaliumsparenden Diuretika, also Entwässerungsmittel einnehmen, solange wir nicht dialysepflichtig sind, kommt der Organismus eigentlich mit Kalium ganz gut zurecht. Aber hier gilt natürlich ganz klar der Grundsatz, Sie müssen die Einnahme von Kalium, ganz dringend und unbedingt mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker oder Ihrem Apotheker besprechen. Die werden Ihnen das sagen können, ob das bei Ihnen geht oder nicht geht. Aber in der Regel, wie gesagt, geht es doch sehr viel häufiger, als das gemeinhin angenommen wird. Und so kann man schon sagen, eine Kapsel Kalium wird weiter keine großen Probleme machen, sofern eben nicht klare Kontraindikationen vorliegen. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von mir selber. Ich bin ja früher jetzt wegen Corona natürlich nicht mehr, aber früher bin ich ja recht häufig unterwegs gewesen, so ja über lange Jahre hinweg ein Wochenende im Monat irgendwo in Deutschland mit dem ICE zu irgendeiner Tagung hingefahren und irgendeinen Kongress besucht oder sowas. Ja, also Freitagsmittags aus der Praxis weg, schnell zum Zug in den Zug eingestiegen und dann irgendwann am Späten Nachmittag irgendwo in Süddeutschland wieder ausgestiegen. Immer sehr stressig. Und dann äh, gleich meistens auch sofort in den Vortrag hinein äh, oder in das Seminar hinein. Das Seminarbesuch, dann abends ins Hotel, schlecht geschlafen, weil einfach viel zu viel Stress war, unglaublich viele Herzrhythmusstörungen gehabt, nachts aufgewacht, nachts im Bett wach gelegen. Und wie oft bemerkte ich dann mitten in der Nacht, oh Gott, ich habe mein Kalium vergessen. Ja. Und dann nach einer sehr unruhigen Nacht am nächsten Morgen als erstes der Gang in die nächste Apotheke. Mit der Bitte, haben Sie Kalinorkapseln, kapseln hat jede Apotheke vorrätig Kalinorkapseln kapseln gekauft, mir gleich ein Glas Wasser gegeben, geben lassen vom Apotheker und sofort in der Apotheke Kalium genommen, weil ich aus Erfahrung weiß, eine Stunde später ist das mit den Herzrhythmusstörungen vorbei. So, und so hatte ich dann eine Zeit lang also drei oder vier Büchsen Kalium zu Hause stehen gehabt, weil ich halt so auf jeder Reise es immer wieder vergessen hatte ja und immer wieder neu kaufen musste. Aber egal, irgendwann war dann auch dieses Kalium dann aufgebraucht gewesen. Also das meine kurzen persönlichen Erfahrungen zum Thema Kalium. Es gibt ja auch Kombipräparate aus Kalium und Magnesium in einer Tablette. Um ehrlich zu sein, davon halte ich nicht sehr viel, Ich bin eher ein Freund davon, beides getrennt zu haben. Es gibt natürlich Punkte, die dafür sprechen, es zusammen in eine Tablette hineinzupacken. Trotzdem, ich präferiere es, die beiden getrennt zu haben, weil ich dann nämlich auch besser regulieren kann und besser das individuell handhaben kann, wie viel Kalium, wie viel Magnesium nehme ich. Ach so, genau, ich habe ja noch vergessen, Ihnen zu sagen, wie die gute Magnesiumdosierung ist. Bei Magnesium, zum Glück, haben wir ja nicht diese Probleme wie mit dem Kalium. Also was passiert beim Magnesium allenfalls, wenn wir davon zu viel nehmen? Wir sollten uns ein gutes Buch nehmen und äh, genügend Zeit fürs WC haben. Das ist die einzige Folge, die bei Magnesiumüberdosierung auftreten kann. Sprich, dass man Durchfall bekommt. Mehr passiert eigentlich nicht. Und auch meine Empfehlung für die Frage, welches ist die richtige Magnesiumdosierung, Da gebe ich meinen Patienten ganz gerne einen sehr handfesten Hinweis mit. Und zwar erstens mal nicht die gesamte Magnesiumdosis zu einer Zeit nehmen. Das ist natürlich ganz, ganz unpraktisch, sondern verteilt über den Tag. Und ich sage gerne zu meinen Patienten, steigern Sie mal jeden Tag ein bisschen. Und wenn Ihr Stuhlgang so wird wie ein Kuhfladen, dann war es zu viel und dann nehmen Sie wieder ein bisschen weniger. Und dann haben Sie Ihre individuelle Magnesiumdosis gefunden. Und diese individuelle Magnesiumdosis, die kann übrigens schwanken, je nachdem auch, wie viel Stress man gerade hat. So, also das war kurz meine Ausführungen zum Thema Magnesium und Kalium. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Substanz. Das ist das Taurin. Taurin ist ebenfalls ein Nahrungsergänzungsmittel, wo ich nur sagen kann, es ist immer wieder erstaunlich, sowohl was meine Patienten berichten, als auch was ich selber an mir erlebe wenn ich dann Taurin mal wieder ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Inzwischen passiert mir das immer seltener, weil ich einfach Taurin so schätzen gelernt habe. Ich nehme morgens eine ordentliche Portion Taurin und merke wirklich, nach wenigen Tagen nimmt die Rate an Herzrhythmusstörungen ab. Im Übrigen, das sei nebenbei angemerkt, Taurin ist auch ganz wichtig für den Netzhaut und ich habe ja in einem Podcast mal davon erzählt, dass ich ja erhebliche Probleme mit der Netzhaut habe. Also spricht natürlich auch mein Netzhautproblem dafür, regelmäßig Taurin einzunehmen. Also Taurin ist ebenfalls eine sehr hilfreiche Substanz bei Herzrhythmusstörungen. Eine weitere hilfreiche Substanz ist das Q10. Q10 ist ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, eine Substanz, die der Körper eigentlich selber herstellen kann. Die Fähigkeit, es selber herzustellen, geht aber im Laufe des Lebens zurück. Und auf der anderen Seite steigt aber schlussendlich der Bedarf an Q10. Und so macht es Sinn, Q10 zuzuführen, weil eben das Thema Herzrhythmusstörungen auch immer den Aspekt hat, dass es was zu tun hat mit Erschöpfung. Ja, Also was heißt das auch, wenn ich Stress habe? Wenn ich Stress habe, heißt das auch, Meine eigenen Kompensationsmechanismen sind überfordert. Ja, Ich werde mit der Situation nicht mehr ganz fertig, also komme ich in den Stress hinein. Und hier verhilft eben das Q10 dazu, dass die Energiebereitstellung im Körper optimiert wird und wir von daher es leichter haben, einen gesunden und stabilen Herzrhythmus aufrechtzuerhalten. Überhaupt ist Q10 ja eigentlich im gesamten Bereich der Kardiologie eine ganz, ganz wichtige Substanz, Das sei nur hier am Rande erwähnt. Eine weitere Substanz, auf die ich zu sprechen kommen möchte, das sind die Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel aus dem Algenöl gewonnen, etwa von der Firma Norsan. Eine Substanz, die anti-entzündlich wirkt, die die Fließeigenschaften des Blutes verbessert und die in der richtigen Dosierung helfen kann, eben auch bei Herzrhythmusstörungen. Bei Magnesium, habe ich es ja gesagt, mit der Dosierung, das kann man im Grunde selber ausprobieren. Dafür braucht man niemanden. Beim Kalium muss man wirklich aufpassen. Da muss man auch noch mal jemanden zu Rate fragen, der sich in gesundheitlichen Fragen gut auskennt. Also Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker. Und bei den Omega-3-Fettsäuren, da kommt es einfach wirklich darauf an, dass man die richtige Dosis zu sich nimmt. Zu wenig bringt nichts, zu viel ist dann auch nicht gut, sondern es muss im richtigen Korridor sein. Und von daher ist schon bei Omega 3 sinnvoll, es im Blut bestimmen zu lassen in einem dafür qualifizierten Labor, was das entsprechend machen kann. Ja, das waren soweit meine kurzen Ausführungen hier zu dem Thema Herzrhythmusstörungen, was kann ich selber tun? Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, in meiner Online-Akademie gibt es einen ganzen Kurs dazu, wo Sie was erfahren, was heißt überhaupt Rhythmus in der Natur, was heißt überhaupt Rhythmus im Menschen, wie entsteht Rhythmus im Herzen, was macht die schulmedizinische Therapie, was können wir ganzheitlich dazustellen, was können Sie selber eigenverantwortlich tun, worauf müssen Sie achten, bis hin zu einer Meditation für einen gesunden Herzrhythmus. Also, wenn Sie das interessiert, freue ich mich, Sie in meiner Online-Akademie in dem Kurs zum Thema Herzrhythmusstörung begrüßen zu dürfen. Ja, ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Podcast ein paar Ideen mitgeben konnte, wie Sie gut, wie Sie besser mit Ihren Herzrhythmusstörungen fertig werden können. Ich kann nur sagen, wenn ich diese Ratschläge beachte, die ich Ihnen jetzt hier gegeben habe, ich für mich selber, geht es mir deutlich besser und ich sage auch immer zu den, meinen Patienten, ich selber bin kein guter Patient, ich musste mich da immer wieder sehr ermahnen auch auf mich selber gut aufzupassen, aber wenn es mir gelingt, habe ich weniger Herzrhythmusstörungen, als wenn mir das mal wieder alles völlig aus dem Ruder läuft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ein Mehr an Herzgesundheit. Ihr Markus Peters Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.